0: Revolucionário é todo aquele que quer mudar o mundo e tenha coragem de começar por si mesmo. Olá, bem-vindo e bem-vindo ao podcast Quando Resistências, programa de rádio da Amigos da Terra Brasil, nosso espaço de denúncia contra os ataques do capital ao meio ambiente e aos direitos dos povos. Eu sou o Heitor Jardim. Quem está comigo aqui é a Lisiane Brolese. Oi, Lisiane.
1: Oi, Heitor. Oi a todas e a todos que nos acompanham. Estamos começando o nosso quinto episódio da série sobre os impactos da Covid-19 nos territórios e nas comunidades. Lembrando que os outros episódios vocês podem conferir no nosso site, www.amigosdaterrabrasil.org.br ou nas plataformas digitais. Sempre em defesa dos bens comuns, a água, o ar, a terra, as culturas. Em defesa da diversidade de saberes e de modos de vida.
0: É isso aí. Toda semana tem um episódio novo. Não perde. programa vamos abordar a farsa das doações no combate ao coronavírus nos setores de plantações de monoculturas de árvores, agronegócio, petróleo e mineração no Brasil. A farsa da solidariedade SA.
1: Vamos conversar com o Eduardo Raguse, da AMA Guaíba. AMA significa amigos do meio ambiente. Ele vai nos contar um pouco sobre as violações de direitos por parte da CMPC, empresa de celulose que opera uma fábrica na cidade de Guaíba, no Rio Grande do Sul. Também conversa conosco a Lise Dias, da WRM, trazendo um panorama internacional dessas denúncias da falsa solidariedade proposta pelas empresas e indústrias durante a pandemia. WRM é a sigla em inglês para Movimento Mundial pelas Florestas Tropicais.
0: Também vamos falar com o Gemiro da Silva Caraimirim da aldeia Guarani Sapucaí, em Angra dos Reis, e com a Eva Reti Mimbi Benichi, indígena da região de Paraty. Eles trazem a realidade dos territórios, que encaram problemas básicos em meio à pandemia, como a falta de saneamento, por exemplo. A dita solidariedade das empresas passa longe da realidade dos povos. Segue aí com a gente. Enquanto milhares de famílias brasileiras estão de luto, Empresas de diferentes setores se apropriam do momento da pandemia para fortalecer uma falsa solidariedade, com doações que aparentam retorno social. Mas quem realmente ganha com essas ações são as próprias empresas, e não a população. Essa foi a forma que encontraram de fortalecer a imagem de suas marcas com propaganda positiva enquanto recebem benefícios do governo. E são essas mesmas empresas que propagam o coronavírus Brasil afora. O marketing empresarial tenta esconder o papel que essas indústrias têm no espalhamento do coronavírus e outras violações de direitos que cometem. Por isso a parceria com a maior rede de televisão do país. A partir do mês de abril desse ano, a Globo mudou suas próprias regras editoriais. Até então, era proibida a veiculação do nome de empresas nas reportagens da emissora. Agora, todas as noites, o Jornal Nacional anuncia ações realizadas por diferentes empresas transnacionais em uma campanha chamada Solidariedade S.A.
1: Mas o que não se fala é que essas mesmas empresas tiveram o direito de renegociar dívidas com o Estado brasileiro ainda no início da pandemia. Foram realizados generosos empréstimos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. Empresas de papel e celulose, como Suzano, CMPC e Veracel, são algumas delas. A Suzano, por exemplo, já recebeu mais de 6 bilhões de reais em dinheiro público. Na campanha da Rede Globo, as empresas aparecem como solidárias e ativas no combate à Covid-19. Só que esses mesmos recursos públicos que são usados no resgate de empresas privadas poderiam ser destinados diretamente à população brasileira e a serviços de saúde.
0: No fim... As grandes corporações se beneficiam duas vezes na crise. A primeira, a receberem auxílio financeiro do Estado. E a segunda, alardeando suas ações de pequeno retorno social.
1: A chilena CMPC, que tem indústria no município de Guaíba, é outro exemplo de como as empresas se aproveitam da crise sanitária para melhorar suas imagens, ao mesmo tempo em que são elas próprias as propagadoras do coronavírus. O primeiro caso de covid na cidade foi registrado na sua planta para produção de celulose. Sem garantir a saúde dos próprios funcionários, a CMPC agora faz propaganda de doações para combater a doença. Mas o valor doado é de apenas 7% em relação aos ganhos líquidos da corporação no ano passado, que foram de aproximadamente 960 milhões de reais.
0: O Eduardo Raguse, da AMA Guaíba nos conta agora como a presença da CMPC afeta a vida das
2: pessoas por lá. A empresa chilena CMPC opera aqui no município de Guaíba, uma planta de produção de celulose bruta, é, praticamente toda para exportação, e é, quadruplicou a sua capacidade produtiva nos últimos anos, utilizando aí de recursos do BNDES, e acabou quadruplicando também a piora da qualidade de vida das pessoas, né? É, a fábrica fica dentro da zona urbana residencial aqui da cidade impacta dia e noite a população. É, emite altos níveis de ruído, causando muito incômodo, impedindo o sono das pessoas à noite. É, emite forte odor de compostos reduzidos de enxofre, que causa náuseas, ânsia de vômito, dor de cabeça, ardência no nariz, na garganta e nos olhos... É, emissões de diferentes tipos de particulados, como finos de serragem e fuligem, que caem sobre as pessoas, né? suas casas, enfim, é, seus pátios, suas plantas. É, além dos riscos permanentes que essa planta representa, é, de vazamentos de cloro. É, esse gás é utilizado para branqueamento da celulose e já aconteceu vazamentos mais de uma vez nos últimos anos, levando funcionários a atendimento médico.
0: A Lei Federal nº 9.605, de 98, conhecida por Lei de Crimes Ambientais, prevê, em seu artigo 54, que a ação criminosa é, abre aspas, causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana ou que provoque a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora, fecha aspas. A pena prevista para o crime é reclusão de 1 um a quatro anos, e multa.
1: Já em seu artigo 60, a lei coloca como crime, abre aspas, construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte do território nacional, estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes ou contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes. Fecha aspas. A pena é detenção de um a seis meses, multa
0: ou ambas. Mas sabemos que, no Brasil, quem tem dinheiro paga fiança ou acaba como Queiroz em prisão domiciliar acompanhado pela esposa. Aqui, os criminosos responsáveis por destruir grande parte dos biomas poluir a atmosfera e promover o genocídio contra os povos e comunidades raramente são punidos. Justiça é palavra que não consta no dicionário de quem concentra a renda e ainda mantém práticas colonialistas.
1: A própria CMPC serve de exemplo novamente. Já faz cinco anos que moradores e entidades ambientalistas denunciam os impactos socioambientais causados pela empresa em Guaíba. E embora responda hoje na Justiça por dois crimes ambientais e já tenha recebido multas que são mais de um milhão e meio de reais, as suas operações seguem normalmente. E perto de seus lucros e dos danos socioambientais que causa, esse valor em multas é irrisório.
2: A comunidade já não acredita mais nem na empresa e nem na FEPAM. É, dizem que foram enganados, né? porque o que apresentou-se na época das audiências públicas e dos estudos de impacto ambiental, é, de que não haveria impactos, acabou não se cumprindo na prática. Né? Hoje o local é, claramente assim demonstra que não apresentou capacidade socioambiental de suportar né, esse empreendimento. Então a, a realidade tem mostrado que esse licenciamento ambiental foi um erro.
1: Além de violar os direitos das comunidades e ignorar legislações ambientais e trabalhistas nas fábricas e plantações, as empresas recebem ainda isenção de impostos sobre exportações. É o caso da Lei Candir. Sem pagar esses impostos aos Estados, as produtoras de celulose, os setores do agronegócio, da mineração, entre outros, geram ainda mais precarização para o povo e para os territórios. Na prática, governos estaduais se tornaram reféns das companhias e seus acionistas, que seguem enriquecendo.
0: Alice Dias, da WRM, nos traz exemplos internacionais da maquiagem verde que as empresas usam para melhorar suas imagens e esconder as tentativas de avançar ainda mais seus megaprojetos.
3: Na Indonésia, as empresas de mineração se colocaram descaradamente como heroínas depois que a Associação Nacional de Mineradoras donou 38 milhões de dólares para o combate do Covid. Mas, neste mesmo período de pandemia, as empresas receberam benefícios que suspenden o controle público de suas atividades e facilitam o licenciamento de investimentos em mineração. Outro exemplo é uma lei que está em discussão agora mesmo na Indonésia, que além de regular a indústria da mineração, propõe um território legal de mineração ilimitado no país. Outro exemplo é o caso de Mozambique, onde o governo lançou no meio da pandemia um processo de revisar sua política de terras para facilitar a entrega de terras de comunidades para empresas de plantações de eucaliptos. Moçambique tem um plano de plantar mais um milhão de hectares de eucaliptos até 2030. Enquanto diferente da realidade do Brasil, em Moçambique 70% do povo mora no campo. Então, apesar de que o governo promete que não vai fazer revisão de essa política sem consultas comunitárias, eles sabem que durante a pandemia não é possível organizar estas consultas. Para finalizar, um exemplo de Peru, onde o governo tentou estabelecer uma consulta previa virtual para acelerar grandes projetos extractivos Embora o governo sabia que nas comunidades existe pouco acesso à internet e muitas não estão familiarizadas com as plataformas de comunicação virtual. Foi como resultado de uma rápida reação das organizações indígenas do país que denunciaram que isso era uma violação da Constituição e dos direitos das comunidades, que elas conseguiram cancelar essa medida.
1: Aqui no Brasil, os povos já enfrentavam péssimas condições, sem serviços de educação, saúde ou saneamento básico, mesmo antes da pandemia. Com o avanço do coronavírus, a situação piorou. É o caso da aldeia Guarani e Sapucaí a maior da região de Angra dos Reis, no estado do Rio de Janeiro. São cerca de 500 indígenas vivendo lá. E de março até julho, já são 80 contaminados com a Covid-19. Quatro pessoas foram internadas e uma morreu no dia 21 de julho. Cacique Domingos Venite, 68 anos. Presente.
0: De um total de 80 famílias residentes da aldeia, Somente a metade possuem banheiros. Isso dificulta os protocolos de higiene para a prevenção do coronavírus. Outra área com prejuízos é a educação. Algemiro da Silva é graduado em Sociologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e atualmente faz mestrado em Linguística. E é professor no Colégio Indígena Caraíco Eri Renda. Ele nos conta agora como está a situação da escola. Além de alertar para as difíceis condições que se encontram os guarani que tinham como principal fonte de renda, o dinheiro da venda de artesanatos.
4: A educação também que já vinha com muita precariedade, tenha que ser produzido material didático bilíngue intercultural. Não tendo isso, obviamente a gente tem bastante dificuldade para trabalhar é, bilinguismo. E, para finalizar... É, a pande agora, a pandemia mesmo... É, impactou muito a comunidade... É, no sentido de... Econôm é, é, impacto econômico, né? Porque... Ou, obviamente... A comunidade, quase 80%, aliás, 80% diria, da, da família sobrevive ou faz artesanato e vende artesanato, ou vendia, né? Com essa pandemia, impactou muito essa economia dos Guarani da aldeia de Sapucaí. Outra questão que também
1: preocupa alguns indígenas é o isolamento social. Medida considerada até então a mais eficaz para que o coronavírus não se espalhe. Eva Retemembi Benite é cacica da aldeia Paratimirim e nos traz um relato da situação na sua aldeia. É Isolamento, né? No
5: primeiro a gente estava preocupado porque nós tinha três pessoas, é, acho que foi meio de é, abril. Só três pessoas. Nesse, nesse momento, a gente ficamos muito preocupado com a doença, né? E aí, como a gente não tinha é, para colocar isolamento, aí nós, cada uma, ficamos nas casinhas mesmo, né? Mas, é só que da semana passada já, já aumentou, né? Foi para 53 e a gente ficamos muito preocupado com isso, né? Eu esteve conversando com, com o secretário e uh, eu falei com ele, né? Porque, assim, a gente, a gente tem uma escola, só que não, nós não temos uma estrutura. Nós não temos equipamento, nós não recebemos nada de equipamento. Como que a gente vai colocar de isolamento? A nossa comunidade também... Uh, achou importante, né, que a comunidade, como algumas pessoas que recebem auxílio, tem algumas pessoas que recebem bolsa família, né, e a gente também pensamos de... Por que, por que o, a, o prefeito não ajudaria nessa parte, não daria esse apoio para que a comunidade receba na aldeia para não sair para a cidade, né, seria muito importante, né, é, para não a comunidade sair... E, e da aldeia e para a cidade receber o auxílio. Seria importante que o prefeito é, apoiasse nessa parte para que é, a gente receber aqui na aldeia, né? Para não a comunidade sair. Aí, invitar, invitaria esse vírus não, não entraria para a aldeia, né?
0: Vamos ouvir agora o absurdo da vez. Em todos os programas, trazemos nesse quadro um absurdo recente do nosso país. Dessa vez, tratamos do tema que virou até meme nas redes sociais, a nuvem de gafanhotos. Quem nos explica melhor esse fenômeno é a pesquisadora Valéria Fernandes. Com um estudo histórico que envolve o fim do século XIX e o início do século XX, ela identifica o que está por trás dessa praga como o avanço dos monocultivos e o desequilíbrio ambiental gerado pelas formas de produção capitalista.
6: Então, esses gafanhotos, eles são nativos da América do Sul e, ao longo da história, a gente tem vários registros de ocorrência do seu movimento migratório. Ele tem como sua área ecológica de remissão a região do Chaco e que hoje é considerado Chaco boliviano, paraguaio e argentino. Esse gafanhoto, quando executa o seu movimento de migração, é que ele sai da região tchaquenha e vai para outras regiões como o Pampa. Então, quando é que ele passa a ser entendido historicamente como uma praga de gafanhoto, como um problema? É a partir do século XIX, porque é quando esses países da América do Sul... Depois do seu processo de independência, eles começam a se consolidar como estados nacionais. Então, o Pampa, a partir do século 19, ele sofre uma grande alteração da sua paisagem a partir da introdução do monocultivo de trigo e cevada e outras espécies que também não são nativas. Elas são trazidas da Europa para serem cultivadas aqui na América do Sul e para atender uma demanda de um mercado europeu. E aí, então, é que esse gafanhoto ele passa a ser considerado um, um inimigo, um problema, e ele passa a ser combatido. E a partir de 1897, essa região Pampiana ela vai passar a conviver com nuvens de gafanhotos por 55 anos, até 1952. Mas eu acho interessante destacar um padrão que ocorreu em todos os países, que foi a escolha né, das políticas públicas em defender a lavoura de exportação. Então, todo monocultivo de exportação era defendido. Uh, né? no início por técnicas biológicas depois por técnicas químicas e aí quando vem a crítica ao químico, volta enfim, para o biológico mas a lavoura de exportação ela sempre esteve como uma prioridade em detrimento de pessoas mais pobres né? de pessoas que tinham menores lavouras ou então aquelas lavouras de subsistência
1: a crise sanitária mundial que vivemos hoje evidencia nossas várias crises. Social, econômica, ambiental, espiritual. O modelo capitalista já se mostrou incapaz de garantir a vida e a permanência de todos os seres no planeta.
0: As fábricas de papel e celulose, assim como as plantações de monoculturas de árvores, seguem as atividades normalmente. E com o petróleo não é diferente. A Petrobras está enfrentando um surto de coronavírus em plataformas de extração e teve que paralisar as operações de duas plataformas depois da contaminação de trabalhadores. As duas unidades pertencem a companhias estrangeiras e estão alugadas para a Petrobras.
1: Exemplos do descaso das transnacionais com a vida e com a natureza não faltam. E da impunidade dessas empresas também, infelizmente. A Vale responsável por dois dos maiores crimes ambientais na história do Brasil, segue sem pagar pelos rompimentos das barragens em Mariana e Brumadinho. Aliás, é, no dia 25 de julho, fez um ano e meio do rompimento da barragem do Córrego do Feijão, em Brumadinho. 259 pessoas morreram e 11 seguem desaparecidas.
0: Manuel Bueno dos Santos é presidente da Federação das Associações de Pescadores Profissionais, Artesanais e Agricultores do Espírito Santo e nos conta como os crimes da Vale afetam até hoje a vida dos pescadores artesanais da região.
7: Eu vejo uma necessidade muito grande né, da situação que foi, até porque é, contaminou o nosso meio ambiente todo, né? Então, não é a mesma realidade manter a pesca, até porque nós não sabemos se você fazer a, a, a pescaria, né? se nós estamos... É, levando para a nossa sociedade, para a mesa da população brasileira, uma alimentação de qualidade, até porque que antes nós tínhamos essa certeza que era de qualidade. Hoje nós não temos mais essa certeza que essa alimentação é de qualidade. Então, no meu ponto de vista, não é mais da forma que era antes. Eu não acredito que é a mesma coisa. Então, a gente não tem certeza que esse peixe é de qualidade. É, eu vejo que a Vale, ela, ela tem uma visão muito capitalista, né? Então, a visão dela é, é sempre manter né? é, essa visão do capital e esquece os movimentos sociais. Então... É, na forma que ela pensa né, do, do trabalho dela, ela está correta. Agora, para nós, que são comunidades tradicionais, pescadores, então, para nós, está péssimo a situação dela, principalmente do crime que ela cometeu, que foi um impacto muito grande para o meio ambiente e para o socioeconômico e da onde nós tiramos nosso sustento e da onde nós colocamos uma alimentação de qualidade na mesa dos brasileiros.
1: Por outro lado... Em todo o país, ações de solidariedade mobilizadas por organizações e movimentos sociais buscam minimizar os impactos da crise da pandemia para as populações mais vulneráveis. Podemos citar aqui os trabalhadores sem terra e os petroleiros, que se uniram no Paraná para doar gás de cozinha e toneladas de alimentos orgânicos e saudáveis, livres de veneno. Assim como o movimento dos atingidos por barragens, o MAB, que propôs uma série de medidas pautando a isenção de tarifas de serviços essenciais, sobre as quais falamos no primeiro episódio do Ecoando
0: Resistências. Verdade. Diversas frentes de solidariedade atuam onde o Estado não chega, uma solidariedade bem diferente daquela do quadro do Jornal Nacional. E isso a Globo não mostra. De forma horizontal, do povo para o povo, os movimentos sociais se articulam. O Movimento pela Soberania Popular na Mineração, o Mã, por exemplo, já fez a doação de mais de seis toneladas de alimentos que serviram para alimentar famílias das periferias, indígenas e comunidades tradicionais.
1: Essa rede de solidariedade, junto com a luta por políticas públicas e garantias de direitos, como acesso à água, renda básica, tarifa social de energia, são formas de defender a vida dos povos ameaçados pelo modelo econômico neoliberal é um modo de construir caminhos e alternativas populares para enfrentar a pandemia do sistema capitalista. Sobre isso, vamos ouvir de novo a Lizzie Dias, da
3: WRM. Assim como no Brasil, em todo o mundo, as pessoas que têm sentido os impactos mais terríveis do sistema capitalista são as mesmas pessoas que agora garantem que ninguém fique para trás. Coisas extraordinárias estão acontecendo em barrios e comunidades de distintos países do sul global. Por exemplo, movimentos de pequenos agricultores que distribuem comida de grasa a quem precisa, iniciativas comunitárias destinadas a impedir a disseminação do COVID-19, refeições coletivas preparadas e distribuídas em ruas, ou ferias comunitárias auto que possibilitam o distanciamento social enquanto fornecem alimentos saudáveis. Então, esta crise tem que representar uma mudança necessária rumo a sociedades justas, com ações coletivas que possibilitem um novo começo para economias que privilegiam o bem-estar das pessoas comuns em detrimento do lucro das empresas. E, para finalizar, só dizer que, quando os governos falam do retorno ao normal, não podemos permitir voltar ao normal, porque o normal que tínhamos era o problema.
1: Algumas notícias rápidas. Relatório da Grain e da Rede Social de Justiça e Direitos Humanos mostrou que o fundo patrimonial da Universidade de Harvard, uma das mais respeitadas do mundo, investiu um bilhão de dólares em terras no Brasil, na África, na Oceania, no leste europeu e nos Estados Unidos. O investimento foi uma reação à crise econômica de 2008. Boa parte dos empreendimentos adquiridos no Brasil são terras ocupadas por grileiros em conflitos com comunidades tradicionais e quilombolas em áreas do Cerrado. Há registros de desmatamento e ameaças de morte.
0: Na segunda-feira, dia 27 de julho, o Jubileu Sul lançou a campanha A Vida Acima da Dívida, que alerta para o impacto destrutivo da acumulação e pagamento da dívida pública ilegal na vida dos povos e na natureza. A reivindicação é pela anulação total da dívida financeira. A iniciativa coletiva ocorre até dezembro, com a promoção de ações desde os territórios, priorizando a luta em favor do bem-estar dos povos no contexto de endividamento histórico agravado pela pandemia do coronavírus.
1: E a gente já falou disso aqui, mas vale relembrar. O Comitê de Combate à Mega Mineração no Rio Grande do Sul tem realizado uma série de lives sobre os impactos da mineração nos territórios e comunidades. Toda segunda-feira tem um debate novo. São as segundas pela vida. O Rio Grande do Sul é considerado a nova fronteira minerária no Brasil e diversos projetos de mineração avançam no Estado. As transmissões acontecem na página do Facebook do Comitê e os vídeos anteriores também estão disponíveis por lá.
0: A frase que ouvimos no início do programa é do poeta Sérgio Vaz. Ela reflete questões que já falamos por aqui. Se cobramos soluções dos responsáveis pela manutenção da estrutura colonialista de injustiça, precisamos começar essa transformação por nós mesmos. Esse é o podcast Ecoando Resistências, produzido pela equipe da Amigos da Terra Brasil. Toda quarta-feira um novo episódio disponível nas plataformas de streaming e no nosso site. Eu sou o Heitor Jardim, obrigado por nos ouvir, e até a próxima.
1: E eu sou a Lisiane Bralesi, a Pips. Quem quiser se aprofundar mais nesse debate, o roteiro desse episódio foi construído a partir de uma carta-denúncia assinada por mais de 50 organizações. Para conferir a íntegra do texto, acesse o nosso site. Para encerrar, ficamos com a poesia da Micaela Coelho, que integra o coletivo Poetas Vivos. Obrigada por nos escutar e até semana que vem.
8: Pessoas negras morrendo, vídeos na tela sem aviso. Ágatas e João Pedro da polícia levando tiros. Invada a nossa casa, quer trocar dentro da favela. Não adianta, fecha a porta, se abala, atravessa a janela. Enquanto isso, o branco usa nossa morte como outdoor. Hoje são todos antifascistas. Ontem falava que a dor do babu era menor. Eu tô cansada de tanta morte. Meu povo tá movido a ódio e medo. Enquanto isso, no Twitter, discussão separa do negro. Se tá morrendo é preto, a gente já nasce de luto. Quero ver brancos seus privilégios no protesto, fazendo uso da frase que vidas negras importam ou só importam quando geram like. Tu não deixa de ser racista por escutar o TIPAC, George sem filha, na TV nem vejo notícia. Trump, Hitler, Bolsonaro, entrelinhas neonazistas, meu povo tá revoltado, raiva pesa bem mais que chumbo, se racista tem nojo, meu povo tem punho, esquartejo queimo, me deixe testemunho, é que estão me pedindo calma, vou respirar um segundo, mas como vou me acalmar se... Vou matar outro daqui a 23 minutos. Capitão do Mato na Cidade de Pedra. Viramos alvo quando mostramos livros ao invés de só perdas. E escritores livres. Quem viu Pantera Negra não entende a trajetória. Tínhamos lanças, vocês a pólvora, temos a prova, mas vocês o cash. Somos a maioria. Não se esquece. Não vou desviar a luta. Já tô tão machucada que nada mais me machuca. Querem meu lado Luther King, mas vão ter o mal com X. Vou cortar a cabeça porque. Cabeça de que lucrou com a morte de Marielle Meu presente pro governo é vai de coquetel Somos a maioria vocês que tem que ter medo O governo ainda não entendeu Se for acrescentar vem junto Se não for vai com os teus